0: 大家好 2021年10月 10月30号 20, 10 已经不是二十几号了 明天就是10月份的最后一天了 今天我们继续直播这个黄宗英的丈夫冯一带作为一名告密者或者是作为一名卧底他的一些不俗的范例最近这一段时间以来有的朋友在回复当中提到说这林彪的系列还讲不讲了陆续讲完之后我们重新回到林彪系列上边来因为之前啊这个林彪的系列播出以后呢所以中间正好调剂一下这个朝鲜战争的话题调剂一下告密者的话题同时还要讲一个关于周恩来直接指挥辽审战役啊老实讲啊我知道这个冯一带这个人物很多人是不知道的包括接下来要讲的费孝通啊可能知道的人也不是特别多所以这一路节目啊只要我们能够顾及得到的都来给大家讲一讲哪怕这个人物非常的没有名气哪怕这个人物大家头一次听说这个冯一代这个人他实际上是代表了一个群体既有那个时代也有很多中国现实当中知识分子群体中的一个影像所以这个人物虽然是个历史人物他实际上并没有因为时间的远去而彻底的消失他的某些方面仍然活生生的展现在我们生活的周围我们都知道啊这个溃探隐私啊尤其是窥探熟人的隐私是咱们很多人内心的一种渴望只是呢有的人自律性比较强觉得这么做呢有点这个有为道德所以呢压住这种渴望啊我去窥探窥探也没所谓还有些人呢由于受到指使有一个强大的后盾在那里他就更觉得有恃无恐甚至呢而且呢我还是应该去做会产生很多社会效益我的价值你们现在很多人是不理解的但是有很多人却认为我的价值上面我们大家平常在日常生活里这个炫耀啊都有炫耀的时候老百姓话讲叫显摆这个显摆通常也是在熟人面前你看这个古人讲衣锦还乡那其实还是向熟人炫耀那还不是向他的父老乡亲们显摆当年的小地赖啊小泼皮小流氓流三回来了现在呢已经是君临天下威家海内的大人物了都是这样因为张伯军从官方角度来说人家是行政三级这什么概念呢这是国务院副总理的级别张一和老前辈在他的那本成名作往事并不如烟那本书里边已经给大家讲过他们家没垮台之前住的那个房子 大大小小的房间加在一起有70多间 大家想一想这是什么概念就说那个时代北京市的房子便宜 可是70多间房子林林总总 你想想一般人肯定没享受过所以呢张伯军对于冯一代来讲 那一度是高高在上的人物, 而且張伯軍這個人的歷史淵源很久。啊他與這個 其中像朱德, 朱德是張伯軍在 1923 年加入党组织的入党介绍人而且朱德呢是唯一的介绍人这入党啊这个仪式介绍人是很重要的这点我们就不用多说了所以这个张伯军需要非常仰望的人 可是由於1957年這件事情之後, 啊張伯軍與馮一帶同時天涯淪落人了。張伯軍家裡門庭若市的那個情況沒有了, 行政級別也被下調了好幾級。而馮一帶受到組織上的指派, 這就讓馮一代本人內心就產生出一種啊非常有趣的這種渴望。他這回終於可以明正言順了, 並且呢有一點高人一等的感覺,進入到張伯軍他們家這70多座房間裡邊了。多座房間裡邊了 这个日记当中呢多次给大家介绍过他在张伯军家里呢非常舒服而且同时他要把张伯军李建生哪怕是在饭桌上说的话都要小心翼翼的记录下来我记得当年有一个很有名的大作家叫张天忆像我们家老太太他们那代人呢在读书的时候都专门学习过这个小说这个小说里边描绘的那个华威就是国民党的狗特务经常去以参加各种会议为名了解我人民的动向然后呢向他的主子进行汇报是一个很好的反面教材大家看完之后像我们家老太太他们这些人到今天都记得觉得这个华威先生的面目可憎不巧的是啊他也在做着类似于这方面的工作一方面呢是为反动政府处立一方面呢是为党和人民添砖加瓦冯一代先生呢自己分的是很清楚在那场是非颠倒的年代里他说了很多违心的话做了很多违心的事这简而言之的话呢让很多人当年都迷惑不解 這些所謂的維心的話和維心的事, 在很多情況下 並不維心, 而是他主觀上產生的一種能動性, 啊, 他會非常樂於去說這些話,非常樂於去做這些事情, 周而复始日复一日年复一年的说这些话做这些事情冯一代卧底的经历和他在日记当中思想的流露就为我们做出这个结论他都会写上两句话或者是嘲讽张伯军或者是遭改两句张伯军以表示他自己的立场站得很稳 19 1959年1959年 1959年2月18号星期三 这天的日记呢下午去张家听了一下午的废话这就说张伯军跟他说的话都是废话但他接下来这句话是很关键的我自己想思想上力争上游那就要把思想红起来建立革命的人生观所以就应了那句话主观不努力一切都白费这冯一代已经意识到了他要靠拢党和人民必须彻底的洗刷自己的思想那么接下来我们再看啊到了八月份八月十七号星期三又是一个星期三啊他呢在读毛泽东的实践论我们都知道啊毛泽东的矛盾论和实践论是他这个哲学思想里的经典作品这是必读的作品冯一代读了毛泽东的实践论之后他说了因此只有对党的政策有更深的认识才能具有抵抗力才能对反动思想更敏感才能做好保卫工作只有你这个脑子转过来你才能义无反顾去做那些事情如果你是被迫的或者是违心的即便你做了客观效果也没有想象中的那么好或者呢这是什么意思呢冯一代做的本来是告密和卧底的这个工作不管这个工作呢来自于谁的指派冯一代作为一名从民国时代走过来的旧知识分子他内心呢其实是有一定的抵触他就教导过他不要学草草不要轻易的辜负他人冯一代在回忆录里说他的奶奶给他讲的这段话是他平生听到的最愉快的一句话所以这一次呢让他去当这个告密告密者和卧底但这个时候冯一代的上级组织啊这个老刘同志就告诉冯一代你现在做的不是一般意义的工作你做的是保卫党的工作保卫人民的事业啊你不要把它从告密啊卧底啊这些肮脏的字眼当中呢去理解你已经是一名党的保卫者了保卫战士非常光荣非常可贵于是呢这冯一带的这个最后一道小关口我是人民群众中的一分子啊因此呢 这冯毅代在整个这1959年里边的 这个日记里多次提到他要用党员的标准来要求自己而且他自认为有这个信心是可以得到了改造的他的这个话呢啊 不仅他自己赞同, 1959年12 月上旬 连他的妻子郑安娜跟他一起表态, 必须常常的与自己的思想做无情的斗争换句话说呢他早年听到的最愉快的那句话宁使他人负我所以呢大家来看一下啊这冯一代思想的转变是一个什么样的过程很到位的 在1961年8月7号 啊他的上级领导老刘同志跟他说有什么个人的花费可以用这话是怎么提起来呢是因为这个老刘又给了冯一代一些钱充当冯一代活动经费因为冯一代经常要到这些大盘的知识分子家里如果动用冯一代自己的工资冯一代当时因为已经化成右派分子了他的工资也不太多而且买的东西肯定拿不出手因此组织上了解冯一代的苦衷就让老刘给冯一代送点钱过来家里给了我些费用大家注意啊冯一代用家里这就说明冯一代已经不拿自己当外人了他是家里人了从一个阶级异己分子我总觉得能够不用家里的钱最好虽然近来常常缺少代理的钱这个冯一代的觉悟真的是提高了家里给他钱他觉得要是不用家里的钱给家里省点钱 <嗯。S 1> 也开始刮目相看了最直接的表现 是到了1961年年底 给冯一代的级别工资予以恢复 冯一代在1961年 11月23号 11 星期四的日记当中是这么写的他说昨天组织上给我调整了工资 为15级 每月124元 李大姐说我有什么意见还可以提我除了感谢党对我的关怀外还有什么意见可提呢那意思呢 自己不能千萬不能翹一巴。這裡給大家簡單介紹一下, 這 行政15級和124塊錢 啊,是一個什麼概念。這行政 他这个级别工资呢应该是在一百三十元上下后来他化了右派分子就给他降级了这个时候又给他恢复到一百二十四块钱虽然比以前的工资呢少了几块钱但在冯一代看来这是党的恩赐确实是恩赐而且大家不要小看这个十五级啊 雖然當時規定13級以上是高級幹部, 但是15級它有一個特點,就是中央的文件 通常是傳達到縣團級的。換句話說呢,馮一帶又有資格閱讀中央文件了, 又有資格了解中央最近的精神了, 所以馮一帶幹機體領。啊这一年年底冯一代自己在日记里说我觉得心里亮堂多了前面有个笨头一想到党给我的信任和期望我就立刻勇气百倍了就说这个人呢终于活出了自我终于与张伯军之流拉开了天壤之别呀只是呢这个冯一代啊有一点是他最后人生最大的一个遗憾就是党呢没有接纳他成为党员这个冯一代当初对这件事情呢有一点心理思想准备有人跟他谈起贺龙同志讲过的一段话而贺龙呢 说他自己曾经申请入党多达60次 最后呢党组织才接纳了贺龙因此那个时候冯一代就给自己下决心他说你看那都是在所不惜的只是冯一代没有想到一直到他去世为止申请了这么多年几十年呢组织上仍然在考验他好了那么今天呢对于一名右派分子党和人民能把它改造成好了今天的话题呢就说到这里感谢朋友们上来打赏支持经常会有更新另外啊我这里啊简单给大家通知一下啊一会儿呢我们聊一期啊我们有几个朋友突然谈到这个李鹏啊所以今天一会儿呢 大概15分钟到20分钟以后啊 如果大家还没休息的话咱们再上来一起呢